0: Beszéljünk egy picit a, a borítóról is, mert azért ez a szép rendőrkék szín ez egyértelmű tükrezi. de a többi részéről is ejtsünk egy, egy kis szót, hogy miért?
1: Én törekedtem arra, hogy ez egy, egy gyönyörű könyv legyen, eh, hogy megfelelően képviselje magát a rendőrsportot és a sportolókat. A a sárkány Szent György, aki éppen COVID tesztet vesz a gyíkon, az ott egyértelműen felelhető rajta, és hát ugye a rendőrségnek a védőszentje sárkányőrő Szent György, ugye, és, és hát ezért gondoltam, hogy ezt tenném rá.
0: Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat a Budapesti Zsarú Podcast adásában. A mai vendégem Mácsár Gábor rendőr a a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ kiemelt főreferense. Nábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. köszönöm a De bármest. azért ezen felül még, hogy ugye te a Rendőrségi Oktatási Kiképző Központban vagy kiemelt főreferens, még nagyon sok mindennel büszkékedhetsz. Ez mind, a itt van előttem, ez szinte az. Hiszen ha... Jól értesültünk, akkor te nem menesleg egy haddanos karatemester is vagy, mind a mellett pedig szerző és szerkesztő is, és három danik fekete öves vizsgáztatói engedéllyel is rendelkezel, és jelenben illanatban még hallgató is vagy. Beszélj nekem egy picit erről, hogy hol vagy te most hallgató?
1: Hát egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, most már Katolikus Egyetem egy másfél éve, ott kezdtem el doktori, nevelés-tudományi doktori hallgatói tanulmányaimat, és most vagyok a finiszben, tehát a diszertáció leadása előtt és megvédés előtt.
0: 30 éve vagy rendőr, menjünk vissza egy picit. 30 évvel ezelőtti állapothoz, mesélj nekem erről, hogy hogy jött neked a rendőrség.
1: Hát a gimnázium után már érdeklődtem a Eleve katonai kollégiumba jártam, de a katonaság az nem vonzott annyira, viszont a mondérhoz, ahhoz ragaszkodtam volna, és akkor jelentkeztem, akkor még ez ilyen HB-s rendszerben, tehát én gyorsított eljárással lehetett rendőrré válni érettségi után. És akkor szombathelyre bementem a KR-nek a sorozóirodájába, és akkor ott felvételiztem, vagy mondjuk úgy, hogy jelentkeztem, és akkor besoroztak ilyen gyors, hónapos határőrség után már a rendőriskolán találtam magam szombathelyen, és akkor ezt elvégeztem, majd utána a KR-nél kezdtem meg a szolgálati feladataimat.
0: Beszélj egy picit erről az életútról, erről a rövid 30 évről.
1: Hát a KR-nél dolgoztam egy olyan két és fél évet, közben elvégeztem a zászlós képzőiskolát, és aztán utána, mivel én tovább szerettem volna tanulni, és a KR-nél megkérdeztem, hogy támogatják-e ezt a tanulmányi dolgot, és ott ez nem talált pozitív fogadtatásra, így kénytelen voltam leszerelni, mivel engem meg közben felvettek, mert közben jelentkeztem a Szeszterházi Károly Tanárképző Főiskolára, két szakra, a nagy szak. Akkor oda felvettek, és mivel felvettek, ezért nappali tagozaton ott azt folytattam, leszereltem a rendőrségtől. Aztán, mivel megvolt az indítatás, hogy én rendőr szeretnék maradni, ezért amikor végeztem az iskolával, akkor visszajöttem a rendőrséghez, és a hat-hét kapitányságon voltam egy évig nyomozó, aztán közben elvégeztem a rendőrtiszti képzőt és, és aztán pedig a Vágói Ducába kötöttem ki. Ennek körülbelül 25 éve, hogy ott dolgozom a Vágói Ducába. Bár most a, a, a pandémia miatt és a, m- az ezzel kialakult helyzet miatt kórházparancsnoki rendszerben voltam vezényelve 11 hónapot, de most pedig a háborús helyzet kapcsán egy ilyen kiemelt belügyi feladat ellátására most a belügyminisztériumban látok el szolgálti kiemelt feladatokat, és, és itt tevékenykedem.
0: Ez a kórházparancsnoki tevékenység, ez, ez mit foglalt itt magába? Ezt szerintem sokan nem tudják, hogy mit kellett neked ott
1: hát, csinálni. én logisztikus voltam, tehát volt egy nagyon kiváló kórházparancsnokom a BRFK ellenőrzési szolgálatának az egyik osztályvezetője, Szegnerné Vastag Jácintha és ő volt a parancsnok, a logisztikus, de tulajdonképpen ilyen váltásos, mintha mi a helyettesi rendszerben dolgoztunk volna, és, és hát gyakorlatilag a, az áruk érkezésétől, a kórházfelújításon keresztül annak a kontrollálása, akkor a orvos és olyan egyeztetések, amik nem kimondottan az orvos szakmai kérdésekről szóltak, hanem logisztikáról, betegágyak fenntartása a Covid kapcsán, elkülönítések, áruszállítás, oltóanyagok érkezése, oltásoknak a koordinálása, tehát rendkívül sokrétű, nyilván mindennapos leadás ezzel kapcsolatban, hogy hogy állnak a számok, ahogy minden kórházban az országban. Gyakorlatilag a, 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 én azt hallottam mostanában, hogy, hogy rengeteg helyen ugye a katonák látták nagyon az ele- kezdet-kezdetén a-, a többségében rendőrök látták el ezen parancsnoki feladatokat, aztán kaptunk nyilván katonasáktól rengeteg segítséget, de főként a rendőrök látták el elég feszesen ezt a feladatrendszert. Mekünk persze még volt mellette egy ö- ö- öreg otthonban is ugyanilyen kontroll szerepkörünk, és akkor hetente oda is ellátogattunk. Tehát egy-
0: ilyen jellegű feladatok voltak. Beszéljünk egy picit a sportról. Mennyire tölti ez ki az életedet? Hát, jelenleg régen?
1: Elég érendesen. Hát mondjuk úgy, hogy része az életemnek, egész gyerekkoromban annyi volt, hogy 8-9 éves koromban már az édesapám elvitte engem birkózóedzésre akkor ott ragadtam egy olyan hat évig, és akkor körülbelül ott kisderült, hogy én nagyon szeretem a versenyeket, és a versenyzői pályafutásom valahol elindult, akkor még birkózásban, majd amikor a Kárnél dolgoztam, akkor ugye a birkózás nem volt, tehát így a judó volt az, ami fővonal volt, tehát egy kicsit judoztam is, itt a Maxim Matyevicsi, aki akkoriban ott sportisztként funkcionált, ő szervezte ezeket a dolgokat, a Szántó tartotta az edzéseket, vállóedző volt, és ugye ilyen BM bajnokságok, rendőrországos, meg BM bajnokságokra járkáltunk egy pár évig, és, és euh, én a birkózás után érdeklődtem a karate felé, ez úgy jött, hogy a bátyám elment karate edzésre, mondta, hogy te ezt nem bírnád, és <gül> nyilván a vircsap benne van az emberbe és akkor... Hát csak azért is. Így van. És akkor utáltal ott ragadta, mert ez annyira megfertőzte a, a, a ennek a szellemisége, a, az én, az én gondolkodások az, hogy, hogy ez micsoda nagyszerű jellemfejlődéssel egybekötött tényleg eszméletlen nagy kihívás, minden áldott edzésen csontvizes ruhával jöttünk ki, tehát, hogy, és nem csak azért, mert mondjuk meleg volt a teremben, mint most nyáron.
0: Hanem azért próbáltatok valamit ott talajon hát, megmutatni, igen, igen, igen. eredményeid, amivel tudsz büszkélkedni. Hát,
1: Nyilván egy ilyen ö, hosszú, ö, közel, azt mondom, valamivel több mint a 30 éves pályafutás alatt karatéban az, hogy van néhány danya az embernek az egy dolog, hanem az, hogy az is egy dolog, hogy milyen eredményei vannak igazából, hogy honnan, hova jutsz el, vagy mivé fejlődsz. Aztán visszaadsz a sportnak, edzősködsz, bíráskoc, most talán ilyen karate jellegű publikációkat is teszek ebben a könyben is, amit mellettünk van ebbe és a küzdősportok jelentőségét domborítom picit ki a sport mellett, hiszen ennek Rendkívül nagy jelentőséggel a szolgáltatásban. Az eredményeim pedig, hát gyakorlatilag voltam 94-ben világbajnok az USA-ban, Los Angelesben, akkor voltam Európa bajnok torino ba 96-ban voltam Cipruson, tehát 2004-ben Európa bajnok, Magyar bajnok is voltam 95-96 környékén, tehát válogatott keretteként, tehát nagy magyar válogatott keretteként, majd később, amikor megalakult a poliszkarate szekció, akkor a rendőr válogatott tagjaként, irányítójaként, edzőjeként is tevékenkedtem. Mindenesként. Mindenesként is, hát ugye a Kovács József Ezredes úr, aki ezt az egészet létrehozta, ő a... Sajnos, vagy mondhatjuk, hogy sajnos halála bekövetkezte előtt még, viszont szerencsére realizálta az eredményeket, és és hát ugye azt realizált, hogy a a poliszkarate szekciónak a történetében az a tíz éves fennállása alatt... Én 98%-ban aranyérmet hoztam a magyar rendőr poliszkarate szekciónak, és ezzel öregbítettem a magyar rendőrség
0: hírnevét. Hát ezzel lehet, is. ezzel lehet is. Hogy látod egyébként, tehát most itt azért mondtad, hogy régebben voltak ilyen szekciók, most is vannak egyébként, ilyen csapatok indulnak versenyekre, akár a rendőrök így együttesem? Hát ilyen, van most a ugye ez
1: a Teggála, ami ugye évek óta uh, gyönyörűen működik, most nyilván a pandémia az ezért megfogta ezt a dolgot, de van egy folytonosság. Uh, korábban ugye meghívásos karateversenyek, most belügyi karateversenyek, ez egy nagy nemzetközi szintű versenynek felel meg. Tehát inkább azt mondom, hogy a bo- az Európa Bajnokság szervezésében, uh, kivitelezésében annak a színvonalát uh, nyugodtan mondhatjuk, állíthatjuk, hogy állíthatjuk hozza. Már-már azt is merem mondani, hogy hogy színvonalban egy magyar bajnokságnak a a szakmai színvonalát is üti. Egyrészt a színessége miatt, másrészt azért, mert nagyon sokféle stílus szervezettől tudnak indulni, a szabályrendszerek fogják össze magát a versenyzési lehetőséget, és hát mindenki meg tudja mutatni azt, hogy most éppen hol tart a, a Karate útján. A karate, az ugye úgy, ugye úgy jön a kifejezés, karate do, és a do az az út. Tehát ugye ezen az úton hol tart, mindenki valahol valamilyen állomáson jár.
0: Azért ugye rendőrként én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb a sportvilágában is kiemelkedően tevékenykedni, mert hát azért mi eléggé kötöttek vagyunk akár a munkaidőben is, tehát nekünk a szolgáltunk az nem 8-tól 4 tart feltétlenül, hanem ez tarthat akármeddig is, hogyha egy olyan ügybe keveredünk bele, de azért mégiscsak... Én úgy gondolom, hogy vannak olyan fiatalok most is, akik kiemelkedően tudnak teljesíteni, de hát ezt szerintem te tudod a legjobban, hogy mennyire nehéz rendőrként ezt ezt vállalni és teljesíteni. Írtál egyébként egy, egy könyvet, ami mellett nem lehet... Elmenni, ez a Magyar Rendőr Sportalmanak, gondolom a Vissza a Jövőben című film után szabadon jött egy ilyen, egy sportalmanak. Igen, igen, de, igen, igen. de beszélj egy picit láttam. erről, kérlek erről a könyvről, hogy miről is szól ez a könyv.
1: Hát ez a könyv tulajdonképpen egy posta a jövőnek, Benne szerepeltetik minden, ez elmúlt száz év sportja, sporttörténelme. A sporttörténeti rész az tulajdonképpen az első világháború előtti időszakot is érinti már, a két világháború közötti időszakot taglalja, majd a második világháború után a rendszerváltás előtti és a rendszerváltás utáni rendőrsport életnek a bemutatásáról. szól. azoknak a főbb személyiségeknek, akik ebben tevékenyen, vagy segítőleg, vagy eredményekkel részt vettek. Egy, egy olyan 6-7 éves kutató munka nettó ötnek számolom, tehát körülbelül 6-7 év kutató munka, meg gyűjtő munka előzte meg, míg ez a könyv így ilyen formában nyomtatásra került. Rengeteg kiemelt sportoló van. 2010-ben már egy rendőralmalak került kiadásra Veglárc Iván kollégánknak a tollából. De inkább egy kicsit ilyen uh, fényképlambú volt. Tehát egy olimpikonok, világ-európa bajnokok, meg egy-két uh, külön kiemelt uh, nemzetközi eredményt elért ember uh, szerepelt benne. Mivel ez egy megrendelések történt uh, munka volt, ezért gyakorlatilag, uh, meg hát ugye, nem volt írói vinája Ivánnak, és ezért aztán ő próbálta ezt a legjobb tudásának megfelelően megcsinálni. Ami jött az jött ki. Igazából egy első munkának kiváló volt, egy egy kiindulási alapnak, és és hát gyakorlatilag már akkor megfogalmazódott a fejembe, hogy hogy ezt lehetne másképp, talán egy picit más csomagolásba, vagy egy kicsit bővebben jobban propagálva magát a sportnak a jelentőségét, magának a sportnak a, a rendőri munkában én azért tartom fontosnak, bocsánat, hogy
0: egy félbe... Ezt akartam is kérdezni tőled, hogy mennyire tartott fontosnak azt, hogy, hogy azért egy rendőr eléggé kötődjön a sport is.
1: Hát nagyon, mivel a rendőri munka, ugye nyilván most az arról beszélünk, hogy békeidő van. Itt Magyarországon legalábbis, hál' Istennek. Békeidőben egy, egy rendőr azáltal, hogy eljár versenyekre, a versenyhelyzet az mindig egy olyan életszituációt mutat, hogy ugyanazon fiziológiai folyamatok játszódanak le az ő testében, mint amikor egy éles helyzetben egy bevetés, egy, egy elfogás, vagy egy, 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 egy üldözés, vagy egy, egy kimondott a rendőri szituáció, ami egy élethelyzet, egy, egy ilyen felfokozott élethelyzettel összefügg. Tehát kitágul a pupilla, leszűkülnek a hajszárek, beszűkül a látás, tehát egy csomó olyan fiziológiai folyamat játszódik le versenyben, Helyzetben, bármilyen versenynek még készül valaki, fölpörgeti magát, van egy, van egy alapozási időszak, majd utána egy ilyen gyorsítás, vagy egy ilyen fókuszálási időszak, majd aztán ugye van egy verseny, ahol, ha volt valaki versenyen, akkor tudja azt, hogy más kívülről, más belülről. Belülről, amikor ott van az ember, akkor olyan gyenge végtagok, gyomorgörcs, izzadás, egy csomó olyan fiziológiai folyamat játszódik le, ami tulajdonképpen egy élethelyzetben is. Tehát az az ember, aki versenyzik rendőrként, sportol, rendszeresen, egyrészt ugye a fiziológiai folyamatok közül, nézd, le, vannak ugye a boldogsághormon szabadul feledzés során, akkor számtalan olyan immunerősítő folyamat játszódik le, csont jobb hangulat, egy csomó minden van, egy rakáshozadék, tehát nem lehetne végig sorolni itt az adás idő alatt. Viszont. Ennek az összes hozadéka az az egy sportoló rendőrbe nagyobb munkavégzés, kevesebb betegállomány. Ezek miért adatok? Tehát jobb munkaszervezettség, tehát ilyen, ilyen 25%-kal kevesebb munkaközi szünet, tehát ne, hát nagyon a
0: a tizedikre. Hát arról nem
1: beszélve, hogy sokkal jobban bírják, és, és tovább terhelhetők. Tehát, hogy öregedés gátló hatása is van a sportnak. Tehát számtalan dolgot lehetne sorolni, de most ezért fontos a rendőröknek az, hogy legyen versenyrendszere, legyen rendszeres sportolása, legyen fizikailag egy kontroll, egy, egy alkalmassági követelményrendszer, vagy éppensége munkaalkalmassági követelmény. Tehát nem, nem csak a kiválasztásban, hogy alkalmas-e arra a funkcióra, feladatrendszerre, hanem az, hogy ezt folyamatosan fenntartsa. Na hát erről szól, aztán ugye a, a történelmi rész után ez a könyv, taglal még olyan dolgokat, hogy, hogy sportegészség megőrzésben, mi az a fontos dolog, mire kellene figyelni, aztán vannak benne nyilván nagyon komoly versenyeredmények, és ezáltal szerintem talán a rendőri sport, ha van olyan, hogy rendőri sportvilágtérkép, akkor a magyar rendőrséget ez a könyvelig jól pozícionálja, és számos pozitív dolog van benne, nagyon aktuális a könyv, még a pandémiai sportról is, meg egyéb dolgokról is szól, és hát ugye szerettem volna a küzdősportokat kiemelni, mint mondtam korábban. A küzdősportok kiemelése azért rendkívül fontos, hogy ugye nyilván az összes, amíg az állampolgár együttműködő, vagy amíg a bűnöző együttműködő, vagy a követő, mondjuk így, akkor addig, addig nincs gond. Amikor viszont már nem, na ott viszont valamilyen testi kényszer, vagy, vagy valamilyen uh, kényszer kerül sor. És ebben az esetben, hogyha van egy önvédelmi tudás, hát mitkor tudjuk megvédeni magunkat? Akkor, ha mi magunkat meg tudjuk védeni, akkor meg tudunk védeni mást is. Tehát ez az alap tehát a kiképzés alapját szolgálja, egy jó kondíció. Aztán azon kívül, meg hát most mondjuk, hogy fegyver, vagy testből edzett fegyver lesz az ember, hogyha, hogyha sokat
0: küzdő sportol. Hát igen. igen. Hogyne, ez egy hatalmas nagy fegyver, hogyha ennek a tudásának hát igen. a birtokában van igen. valaki. Igen. A rendőrség igen. keretein belül mi mindent tudtok elkövetni annak érdekében, így, hogy ugye nem mindenki küzdősporttal azért, nem mindenki van ennek a tudásnak a birtokában. De azért, uh-huh. gondolom, elég sok mindent szerveztek annak érdekében, hogy a rendőröknek ez a készsége jobban fejlődjön, akik uh-huh. nem rendelkeznek adott esetben ilyen tudással. Mik ezek a dolgok, amiket, amiket ti tudjátok segíteni, akár azokat a rendőröket, akik kint vannak az utcán, akiket látnak, a, látnak mások is?
1: Hát a rendőrségi oktatás és kiképzőközpont központ a Vágóid utca, vagy most már Fehérholó utcában, az egyik legfontosabb funkciója az, hogy a munkafeladatok terheltsége után egy rekreációs lehetőséget biztosít. Tehát valaki kijön mozogni, sportol, szaunázik, úszik, fut, tehát számos olyan lehetőség van számára biztosítva, hogy picit más jellegű mozgást végezzen. Az az egyik. A másik, hogy a belügyi rendszer, versenyrendszerben ugye rendőrországos bajnokságok, meghívásos versenyek, akkor belügyi országos bajnokságok rendszere. Ez ad egy, egy felkészülési lehetőség van ezekre, akkor van a kondicionális felmérés, ugye arra is ott vannak a szerek, tehát az ember kondicionáló park van, tehát fel lehet készülni, Egyrészt az élet adta a nehézségekre, másrészt, a, hogy a kondíciót megőrizze az ember. És hát ugye gyakorlatilag ez ma már szerintem egyedülálló, hogy, hogy mindezt a rendőrök ingyen meg. És lehetőség van a családtagjaiknak is rendkívül kedvező áron bejutni. És ez az egyik nagyon nagy hozadék. Azon kívül ugye. Számos olyan egészségmegőrző sportnapoktól kezdve, számos olyan dolog kitelepülünk, rendőrnapokon bemutatjuk, hogy mit, mivel foglalkozunk, milyen tevékeny. És ez a könyv is erről a, a sportpropagálásáról is szól egyben. Tehát van elég széles spektrumon mozog ez a történet, és a nemzetközi szintű versenyekre is el lehet jutni.
0: Hát sok lehetősége van erre mindenkinek, csak élni kell vele. Menni kell, mozogni kell, és ki kell használni ezeket a dolgokat. Ja,
1: hát vannak családi sportnapok, mi egymást, tehát hogy rengeteg, rengeteg olyan ö, ö, valaki kijönnek, bográcsoznak egyet, főznek. Hát
0: a csapatépítés, ö, ez ö, is ö, nagyon fontos. Így, így van, van,
1: így van. rengeteg, tehát széles, nagyon széles a spektrum. Vizzatérve egy pillanatra csak a könyvhöz még, hogy, hogy, a, hogy mivel a, a sport, Korábban sportiszti, most sportszakemberi gárdának hívják, hogy minden megyében, minden területi szervnél valahol egy fizikai felméréssel és sporttal foglalkozó szakember azért előfordul. Valahol több is, nagyobb szervezeti egységnél, akár többen is végezhetik ezt a tevékenységlást, KR er, vagy éppenséggel más nagyobb szervezeti egységeknél, mint a tehát a elhállítási központ is. A, a testnevő az egyetemeken, a, a rendészeti szakgimnáziumokban... Rendkívül fontos az, hogy, hogy, hogy folyamatosan ők is hogy képződjenek, képezzék. De vannak továbbképzéseink éves szinten, de talán ez a könyv picit egy ilyen, egy ilyen bázis alapot teremt. Mind a szókészletben mert van a végén egy ilyen kis terminológia összefoglaló, egy ilyen kiindulási alapnak szántam én ezt igazából. E, aztán hogy jól sikerült, vagy nem majd ez az idő meghozza, vagy meg, megítéli a szakma. Ez közel 200 szakifejezést tartalmaz, és van benne kb. a 20, tehát az egy de olyan szakifejezés, amit én alkottam meg, és én formáltam bele. Hogy, hogy fejlesszük ezt a területet, hogy, hogy a, az a terület, amelyik fejlődik, az, az, ez tovább tud lépni egy bizonyos szinten, és új szókészleteket alkot, és ezért fontos.
0: Tehát. És nem mellesek 365 oldalból le. Egész véletlenül.
1: Nemzeti sportban olvastam én is, hogy 365 oldal, minden napra jut valami.
0: Egy oldal, így van. Egy oldal. Mikor készült-e valójában ez a könyv? Mennyi idő alatt íródott ez meg?
1: Mint már korábban mondtam, ez nettó öt év kutatómunka, szerkesztői, elemző, értékelő, gyakorlatilag gyűjtő munka eredménye, és hát az öt év, de éppen ez már 2020 elejére elkészült maga a könyv, mint, mint kézirat. Aztán de kezdődött egy ilyen szerkesztői munka, Illetve hát sok egyeztetés volt, többek között ugye a belügyminisztériummal is egyeztettem többször, a Magyar Ediszteti Sportszövetség segítségével, akkor a Magyar Rendőrség Tudományos Tanácsának elnökével tárgyaltunk a könyv megjelenésével kapcsolatban, megjelentetésével kapcsolatban is. Hát ugye egy könyvnél, egy könyv megjelenésén, egy három óriás költség jelenik meg. Az egyik az a... Na ah, most ne a lapot. Az, most ez az öt év nettó munkát, az hagyjuk. E, amit én gyakorlatilag szabadidőm terhéret végeztem el, meg szerelemből. E, a, Aztán utána ugye van egy olyan rész, hogy hogy számtalan korrektúrán kell keresztül mennie egy könyvnek, szerkesztői munka, dizájn, felépítése a könyvnek, akkor kellenek lektorok a könyvekhez, újra kontrollálni a belső tartalmat, leválogatni a képeket, tehát millió egy munka folyamat, mire lesz egy olyan kompozit pdf belőle, ami már nyomdába mehet.
0: hogy látod, melyik volt a legnehezebb része az eleje. Az eleje. Nem a megírás, nem
1: a megírás. Hát a szerkesztés az rendkívül... Érde... A kutatás az, az, az érdekes volt. A, a maga a szerkesztés és, a, és az, hogy ne legyen benne hiba, de közel ezer ember szerepel név szerint. Hogy, hogy minél kisebb faktorra vegyük azt, hogy ennek ebbe hibázási lehetőség legyen, hogy, hogy tiszteljük meg azokat a kiváló embereket, akik benne vannak, benne szerepelnek azzal, hogy, hogy nem ütjük el a nevüket, stb. 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 Tehát ez egy rendkívül nehéz munka. Elem, rendkívül sokat dolgoztunk rajta, hogy megfelelő rendfokozatok kerüljenek oda. Tehát azért egy ilyen, ilyen széles kör megérintésénél azért ez rendkívül fontos. Akkor a A kutatás kapcsán, hogy a régies megfogalmazásokat, azokat valahol jelezni kell ezt a könyvben, hogy ez ez nem azért van így fogalmazva, mert mondjuk, mit tudom, én én rosszul írtam, hanem azért, mert mondjuk az egy régi írásmódnak a tükrözése, mert ugye ez idézet. De az idézetek után kell valami saját gondolat, tehát hogy legyen benne egy csomó novum, tehát hogy olyan újdonságok is legyenek benne, ami miatt érdemes legyen ezt elolvasni.
0: Hogy érezted magad, amikor elkészült?
1: Hát nagyon boldog voltam, hát, hát, hát úgy, mint amikor megszülettett a két gyerekkel, tehát körülbelül. Tehát ez is egy, minden egy ilyen nagyobb alkotás, az, az egy, ilyen, egy ilyen csodaszép folyamat amúgy, e, és a, a végén mindenek, mindenért kárpótolja az ember, minden munkáért kárpótolja az Sok ugye? Ah, igen. Most beszéltünk arról ugye, hogy van egy előzetes költség. Tehát ez, a rendk- ez egy rendkívül magas érték. Nem tudom, hogy ti tisztá vagytok bele, hogy mondjuk, vagy te tisztá vele, hogy mennyi egy tördelés például egy könyvnél. Hú, hát, és nem. Jóval ezer forint fölött van per oldal tördelési költség. Akkor korrektúrák, stb. 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 Nyilván azért kaptam segítséget is valamennyit, tehát hogy a Zaru magazintól korrektor segített abba, hogy ne legyenek benne túl nagy hibák. Aztán ugye van a nyomdaköltség, ami egy óriási költség, nyilván a példányszám függvényében, meg a minőségének a függvényében a könyvnek, majd aztán utána meg valahogy el kéne jutatni a fogyasztókhoz, vagy a rendőr kollégákhoz, tehát hogy eljusson azokhoz az embereket, akiket ez érdekel, vagy érdekelhet, és ez Például ez a beszélgetés is elszolgálja, hogy talán többen tudják, hogy létezik ez a könyv. És milyen
0: volt a visszajelzés a könyvvel kapcsolatban?
1: Mindez idáig szakmailag is rendkívül pozitív volt a fogadtatás. Bárki, aki kézbe fogta a könyvet, és elkezdte lapozgatni az egyrészt a minőségének a visszaigazolása, hogy rendkívül jól sikerült, másrészt tartalmi elemeire is. Többmire inkább azért szoktak panaszkodni, hogy a valaki véletlenül is ne Isten kimaradt, Vagy éppen nem annyira nagy hangsúlyal van mondjuk az a terület kiemelve esetleg, mert szerettek volna még jobban belekerülni, vagy még inkább benne lenni ebbe a... Hát mondjuk úgy, hogy ezért eléggé nem írtak még ilyet. Tehát, hogy azt látom, hogy nem írtak még ilyet
0: sportvonatkozásban.
1: Ennyire összefoglaló munkát.
0: Hogy lehet hozzájutni a könyvethez?
1: Csináltunk neki egy honlapot,
0: ez miért hallgat ez a honlap?
1: Ez rendőralmanach.hu névre hallgat, Google az azonnal elsőként hozza, tehát, és azon a honlapon keresztül megrendelhető online formában is házhoz viszik a GLS szolgálat vagy a reklám helye, és meg Tehát, egy elég átfogó dolog lett belőle. Én megmondom összintén, hogy mindig akkor örülök egy egy, egy munkának, hogyha legyen a szakcik vagy bármi, hogyha mondjuk 5-10 év múlva ránéznék, tehát már úgy rakom le az asztal, hogy az 5-10-20 év múlva is ránéznék, akkor se csinálnám másként
0: csak hogy azért egy kis ízelítőt kapjanak azok is, akik még ezzel nem találkoztak. Nyilván neked az egész egy egy hatalmas dolog, és sok mindent tetszik benne. De mégis mi az, amit kiemelnél belőle? Hát
1: sok olyan dolog van benne, ami nagyon érdekes. Például egy olyan dolog, hogy Magyarország első önvédelmi könyve az egy rendőrhöz köthető, aki 1906-ban, úgy hívják, hogy sok nács, 1906-ban Monoris Sportklub kiadása, Megírta a Magyarország első magyar nyelvű önvédelmi könyvét. Mindenkit megelőzött. Az én kutatásom, és hát nyilván a Zsaru magazin könyvtáros nénie segített nekem ezt rátalálni erre a könyvre. És mondta, hogy hát, talán ez érdekel, hogy önt is. És soha életemben nem láttam még korábbit. Előtte ugye a Előtte Lajos, Sasaki Kicsi egy tehát vonal volt az, amiben előttem is megvolt, és ugye a TFN is ezt tanítják, vagy tanították. És amikor rátaláltam erre a könyvre, vagy, vagy, vagy elém hozták ezt a könyvet, akkor, akkor realizáltam, hogy ez valami nagyon új dolog lesz, és változtat bizonyos dolgokon. Például az oktatásnak egy részén, hogy a küzdő sportok oktatásában az nem az a könyv az első, amelyiket gondolták, hanem van egy újabb. Aztán lehet, hogy majd 5 tíz év múlva találnak még újabbat, de egyelőre ez a ez számozatlan lapok, eh, azt hiszem 46 oldal vagy 48 oldalból áll, eh, és eh, rendőr elvezető fogást végez benne, eh, Illusztrálom is ezt a, a kis történelmi részben. Benne van ez a könyvben. Egy rendkívül, nyilván az a része, vagy az az oldal, ami be van feketedve, ez a könyv már. Tehát, hogy, hogy ez az önvédelmi borító és egy rendőr elvezető fogást. 325-ös vagy hányos számú rendőr elvezető fogást végez. Tehát egy, egy rendkívül unikumnak számító történet. Aztán van benne egy másik. Erről nem mondanék többet, mert van egy csomó, minden még ilyen, ilyen érdekesség ebben erről a könyvről, hogy ez miről szól, meg hogy épül föl, meg, meg hogy, hogy milyen különlegességek vannak még ezzel kapcsolatban. Ez maradjon az a, a, az a titok, ami, ami majd benne lesz, amikor elolvassa valaki a könyvet. A másik érdekesség, hogy, hogy az első magyar nyelvű, Karate könyv is. A belügyminisztérium felkérésére készült, dr. udvardi József, néha Udvardi József írta, és sajnos a könyvének a meg ami 1980-ban történt, előtte semmilyen magyar nyelvű karatekönyv nem adódott ki, már nem tudta meg 5000 példányban adották ki ezt a könyvet, és mindenkit megelőzött, és teljesen új információkat tartalmazott. És, és hát ugye sajnos ő egy sebészorvos volt, és a Vágóid utcában tartott edzéseket, és, és infarktus kapott edzés közben, és ott szomszédban van az hívkorhez, de nem tudnánk már sajnos megmenteni. Úgyhogy, van interjú, a, interjút csináltam a feleségével, aki szerepel a könyvben, a mostani kép is van a könyvben róla, tehát egy rendkívül érdekes, sokrétű kutatás, nagyon sok olyan jellegű információhoz jutott hozzá. Ez egyik legnagyobb nehézség például az volt, hogy a, hogy a, hogyan rakja össze azt a 70 sportág, a közel 70 sporták szerepel ebbe a könyvben, 70 sportág eredményei, emberek eredményei vannak, és ez ugye azt hogyan tematizálja az ember, hogy az, az megfelelően ö, ott legyen, hogy, hogy, hogy ez jó legyen, olvasható legyen, ö, tördelhető, olyan szinten tördelhető, hogy legyen egy egységes kép benne. Tehát, hogy egy ilyen rendszerszerű legyen.
0: Beszéljünk egy picit a, a borítóról is, mert azért ez a szép rendőrkék szín ez egyértelmű tűzrezi, Igen. de a többi Igen. részéről is ejtsünk egy, egy kis szót, hogy miért...
1: Én törekedtem arra, hogy ez egy, egy gyönyörű könyv legyen, eh, hogy megfelelően képviselje magát a rendőrsportot és a sportolókat. A a Sárkárnyörű Szent György, aki éppen Covid-tesztet vesz a gyíkon, az ott egyértelműen felelhető rajta, és hát ugye a rendőrségnek a védőszentje szentje Szent György, ugye és, és hát ezért gondoltam, hogy ezt tenném rá, és hát ugye magát, azt, a te, azt az időszakot, a 1920 és 2020 közötti több mint száz évet ölelje föl ez a történet, ez, ez jelenik meg magán a borítón, maga a főcím, az egész aranyjal prégelve, és ott a hátoldalon így megjelenik ez az 1920 2020, és, és hát gyakorlatilag az egy fontos összetevő volt, én arra törekedtem, hogy ez a könyv legyen olyan, hogy unikális legyen minden részében. Rengeteg egyeztetés, számtalan árajánlatbekéréstől kezdve minden, hát sajnos ez a pandémia, meg a, meg a papírára kelszállása miatt ami előző évben mondjuk lett volna 500 példány, az már a következő évben csak 200 példányra elegendő nyomtai költségbe, ugyanazon költség, ez fettele. És hát, a, arra törekedtem, hogy azért. Az a minőség, amit az olimpia bajnokok, olimpikonok, világ-európa bajnokok, nemzetközi eredményt a sportisztek felsorolva közel 60-80 évre visszamenőleg, ne maradjon ki senki. Számtalan szó volt, hogy felébredtem egy egyik éjszaka, leírtam valamit, hogy még bele, ez biztos benne legyen a könyvben, nehogy kimaradjon valami olyan információ. Másnap, úristen, ezt felírtam, gyorsan megnéztem, benne van, benne van. Jó. És ezt heteken keresztül ment ez a fajta, mikor megébred reggel az ember, és akkor, ú, vajon benne van ez a személy? Akkor megnézem, benne van. Akkor a képeknél gyűjteni a képeket, összerendezgetni, akkor ez, ezeket feljavítani olyan szintűre, hogy hát több mint kétezer ember egyértelműen felismerhető, szépek a színes képek, régi képek is élesek, tehát hogy, hogy olyan minőségű legyen, amit szívesen nézegetek még száz év múlva is akár.
0: És hogy látod? Maradt még tinta a tolladba, Vagy hm. lesz még, lesz még valami? Vagy, vagy, vagy úgy érzed, hogy most?
1: Hát most a, most a diszertáció utolsó simításai az a legfontosabb, mielőtt a védési folyamat elindul. Aztán nyilvánvalóan igen, meg, meg vannak ötletek könyvekre vonatkozólag is, meg szakcikkekre vonatkozólag És Nemrég a magyar karate honosodási folyamatát megelőző, és azt a folyamatot írtam le egy, egy szakcikben, ami nem, nemrég jelent meg. Erre se kellett sokat várni, csak két évet még. jelent. Ez ezek a tudományos cikkek különben mindig fél év, egy év, másfél, kettő, három évet is várnak rá, hogy megjelenjenek. Úgyhogy, úgyhogy ez nem egy olyan szokatlan dolog. Van, van még valami a tinta, a, a némi tinta mögöttem. Inkább a családi fókusz. Tehát, hogy egy picit inkább most majd próbálom, mert azért ezek rendk- rendkívül elmélyült munkát igényelnek. Sok és hát ugye. Nyilván ez valahol, ami fókuszba kerül, akkor a picit a többi dolog egy picit háttérbe szorul. És ugye a munkája mellett az ember, hát ahogy mondtad is, hogy a munka mellett végezzük akár az írói tevékenységet, akár a sporttevékenységet, ez rendkívül megterhelő. Mert mások már alszanak, tehát még dolgozol. Tehát, hogy gondolkodsz, ezt kevesen csinálják, tehát, hogy (gondolkodsz) gondolkodsz rajta, megírod, kijavítod, átírod, újraírod, tehát rengeteg olyan jellegű tevékenységet végez az ember, ami ami ugye kreatív munkának minősül, viszont olyankor nem tudsz annyira fókuszálni esetleg más dologra, és akkor meg tudom én, én is a két nagylányom, 15 évesek a lányaim, Kitty és Lili, ők is igénylik azt, hogy apát akarom, már most már egy kicsit foglalkozz velünk, és akkor így próbál az ember ebbe az irányba is.
0: Igen, hát hogy most említett, Én hogy van két ö, gyönyörű gyermeked, vagyis hát lehet, hogy három akkor, hogyha lehet így fogalmazni. Is, de <gül> igen.
1: nyilván gyermekből, igen, való, valóban.
0: Ők mennyire vonzódnak a sporthoz?
1: Sportolnak, két lányom ő rendszeresen beacban most kosarazik, éppen edzőtáboroznak, minden nap hulla a, a haza. E, Rendkívül alapos edzéseken vesznek részt. Lili is sportol, bár ő most nem versenyzik, ő viszont kreatívabb más jellegű dolgokba, mind a ketten kreatívak különben rendkívül módon. E, ő ilyen ukulelén játszik, és közben énekel hozzá, tehát e, e, szenzációs hangja van, mindkettőjüknek amúgy hozzáteszem, teszem mindenki végzi a dolgát, tehát ők középiskolába járnak. Mm. Valószínűleg ezt a rendkívül kreatív vonalat, ezt az édesanyjuktól örököldik. Úgyhogy hozzáteszem, hogy amennyire nem tetszett nekik, amikor ugye nyilván valami fókuszban, akkor sokszor, sokszor arról beszél az ember. A könyv az rendkívül sok hosszú ideje már fókuszban van, és azért sokat beszélgettünk róla, barátokkal, ismerősökkel, mit tudom én. És akkor, amikor megjelent a könyv, akkor előtte ők már pokolba kívánták ugye magát az egész témakört, ha szóba került, és hát nagyon érdekes volt az, amikor hazavittem a könyvet a nyomdából, és hát otthon nyilván bezsgőt bontottunk, hogy hát ez a nap is eljött, hogy tető alá került maga a könyv, és mikor elb- bementem hozzájuk, jó éjszakát kívánni a szobájukba, akkor mondták, hogy épp rólad beszéltünk apa. Hát mondom, nocsak. (gül) És miről beszélgettetek így velem kapcsolatban? És mondták, hogy hát ők rendkívül büszkék rám. És akkor éreztem azt, hogy akkor megérte. Mert az a példa, amit mutat az ember valójában, az az út, amit jár, amit, hogy rengeteget olvasunk, járunk könyvtárba, a gyerekek is járnak könyvtárba, ők is rengeteget olvasnak. Tehát a mai világban szerintem ez jóval nagyobb érték, mint bárki gondolná. Tehát, hogy nem a telefont, simogatja az ember és, és pörgeti a, a különböző médiacsatornákat, hanem, hanem elővesz egy könyvet és, és a képzeletét elkezdti dolgozatni. Tehát, hogy ez egy csoda.
0: Gondolom az érők elolvasták. Nem.
1: Nem. Ennyire mélyen nem érdeklődnek a toványokat. De, Meg de annyit ez, hallgatták Ez ezt, egy de. szakmai dolog, ez egy szakmai könyv, hát nyilván ezért nem kapható könyvesboltokban sem egyelőre, mert azokon a szakmai csatornákon, vagy azokon a... Hát tervezem, hogy esetleg majd a, ha megvan, végigment ez a doktori védési folyamat, akkor, akkor akár egy ilyen kis ismertető, eh, ahogy most beszélgetünk róla, eh, egy kis bemutatót, eh, eh, beszélgetős, eh, ilyen könyvismertetőt tartani. Eh, akár az iskolákon, akár az egyetemen, és hát ez, ez, is egy, ez is egy minél szélesebb kör ismerje meg, tudja meg, hogy ez van ez a könyv, és gyakorlatilag jusson hozzá az, az információ minőségi információhoz, amit tartalmaz.
0: Hát igen, ez azért ne felejtsük el, hogy mondtad, hogy nagyon sokba kerül ez a könyv, hogy megíródjon, na se felejtsd hogy hogyha ezt a műsort akkor a műsorvezetőnek is megfelelő pénzt kell adni, hogy kimenjen, úgyhogy azért ez még egy, ez még egy költség lesz. A én, én
1: gyűjtök, gyűjtök még rá.
0: Na az anyagi utatás után még még arról beszéljünk egy pár szót, hogy kinek is ajánlanád ezt a a könyvet? Hát
1: mondhatnám, hogy minden rendőrnek, de akkor nagyon széles spektrumot mozgatnék meg, és minél többet markol az ember, amelyekesebbet fog. Én inkább azt mondanám, hogy uh, elsősorban azoknak, akik benne szerepelnek, uh, ez a közel ezer ember, akinek az eredményei uh, nemzetközi szinten uh, prosperálnak, és, és, és mutatják ezt az irdatlan uh, munkát, ami mögötte van, nem csak az övékét, hanem azokat a csapatokat, uh, sportolókat, edzőket, uh, mindenkit, a családjaikat, akik mögöttük állnak. A a másik dolog az, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy a, a, ezek a családtagok is nyilván hozzá szeretnének majd jutni, hogy karácsony mindig közel van, ugye ez az egyik oldal. A másik a sportszakemberek, azok, akik benne szerepelnek, akik ennek az egész munkának a hátterét, a biztosítják, illetve részesei ennek a munkának. Azok a vezetők, akik, akik ki akarják aknázni a sportban rejlő lehetőségeket, azokat a hasznokat, amit, amit majd az ő szakmai munkájukhoz a, a, biztosítanak a kollégák. Aztán a, a emléket állít mindenkinek, aki benne szerepel ez a könyv, ebbe a könyvbe. Akkor a eleve közelebb hozza a rendőri tevékenységet, a polgári tevékenységekhez. Tehát, hogy ez egy piározható, promózható tevékenység. Megmutatja azt a színességet, amit a sport által a rendőri munka képvisel. Tehát, hogy azok a rendőrök emberek is. Tehát, hogy ugyanolyan polgárok, állampolgárok, mint a többiek, csak ez a munkájuk, ez a hivatásuk. Aztán azokat a sportszakembereket, akik tovább akarják ezt a részt gondolni, akik hivatkozni szeretnék. Mert ugye hát annak idején mondhatjuk, hogy, hogy amikor Amerikát megkódították, és ugye hogy a Bartolomeo Les Carces volt az a, az a gondolkodó tengerész, hajókapitány, kapitány, aki azon gondolkodott, hogy azok az indiánok, akiket ott éppen az új földnél valahol mondjuk lemészárolnak, azok emberek, mert ugye más a színük, de ugyanúgy néznek ki, tehát hogy kezük, lábuk, fejük, például úgy néznek ki, mint az emberek, de, de most, hogyha ők meghal az a, ő általa, akkor, akkor őt most a purgatóriumba jut, vagy, vagy a jó istehez fel tud kerülni, mert ugye mélyen hívő ember volt. És ugye elindult Európában egy gondolkodás ezzel kapcsolatban, Hát szerencsére vagy sajnálatos módon ugye meg, bebizonyosodott, mert keresték a könyvtári szöveghelyeket. És hát ugye mi is keresünk a könyvtári szöveghelyeket vagy a törvényi hivatkozásokat mindenféle munkánk alátámasztására, ahogy a sportra is, ez is egy nagyon jó hivatkozási alap lehet a fogalomtárával, a tevékenységeknek a hasznával, bármimással. Aztán én azt gondolom, hogy pályára irányításba, toborzásba is egy rendkívül nagy szerepe tud lenni egy ilyen kiadványnak. Hiszen bemutatja azt a az eszméletlen színességet, meg azt a plusz dolgot még, ami még a rendőri munkán túl van. Tehát, hogy, hogy és ezen kívül még szemtalan egy dolog amire még, esetleg még nem is gondolok. Tehát, hogy, hogy Eleve büszke lehet rá mindenki, aki benne szerepel, meg aki valahol részese ennek a könyvnek. Tudományos igényességgel íródott, de tulajdonképpen a hétköznapi emberek számára, a rendőrök számára, a sportolók számára számomra egy nagyon pozitív dolog az, hogyha pozitív visszajelzést ad valaki a kapcsolatban, hogy ú, de jó volt ezt olvasni a könyvben például. Én azt gondolom, hogy inkább a rendőröket érdekelheti, a sportszakembereket érdekelheti, de ugyanakkor lehet, hogy az állampolgárokat is érdekli majd, vagy azok, akik ebbe az irányba érdeklődnek, hallgatók egy iskolán, egy egyetemen, közszolgálati egyetem, rendészettudományi kar, hallgatói, sportolók, hát mondjuk én, ha nem én írtam volna ezt a könyvet, akkor is azt mondtam volna, hogy de jó, hogy van egy ilyen könyvem. És ezt most minden elfogultság nélkül mondom.
0: Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük a Nézőinek és hallgatóinknak, hogy figyelemmel kísértek minket, jövő héten ismételten jelentkezünk.